0: Warum OpenAI's Zora so unglaublich revolutionär ist und warum das sehr, sehr, sehr viel in dieser Welt verändern kann und wird, das genau besprechen wir in dieser Folge, aber in einem Nerd Talk Deep Dive. Bis gleich. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team, Dan Bauer und Ben Eider. Da sind wir heute zum zweiten Mal. Wir haben ja schon ein kurzes Video quasi dazu gemacht und eine kurze Podcast-Folge. Ben, herzlich willkommen. Hallo, hey. Hallo. Heute sprechen wir tiefer, quasi äh, tiefer in das Ganze ähm, rein. Und äh, du hast schon einiges mitgebracht. Wir werden Mhm. heute mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken. Was ist denn eigentlich technisch genau das Ding? Und Mhm. was ist denn so revolutionär? Weil du hast schon angeteasert im letzten Mal, die Optik ist es nicht. Zumindest für mich. Das ist ja so das das,
1: das Offensichtliche, das ist so ein bisschen wie der Lack am Fahrzeug. Ich ich schaue mir halt dann den Motor an und da, wo der Motor in zwei Schritten sein kann und so, wie es auch gerade aussieht, wo es hingeht. Und das ist was, wo ich sage, okay, das finde ich crazy.
0: Ja, lass mal den Motor äh, auch beöffnen, los geht's.
1: (lacht) Alrighty, ich äh, öffne mal direkt das, das technische Paper dazu und dann gehen wir einfach dem dort entlang. So. Ist das gut zu sehen? Ich hoffe das schon. Das ist super ja. zu sehen. Ein wunder- wundervoller, wundervoller Teil. Also erstmal direkt mit der Eröffnung. Ich wie gesagt, ich gehe einfach strukturell dort vor und arbeite mich entlang von dem, äh, wie das OpenAI dort selber aufgebaut hat. Was ich erstmal schon sehr, sehr spannend finde, was nicht offensichtlich ist, weil du denkst ja, das ist ein Videogenerator, ist ja in diesem Fall, dass sie sagen, Video Generation Models. Und hier ist aber der zweite spannende Teil: As World Simulators. Was heißt das? Du hast vielleicht schon das gesehen, dass sie zum Beispiel Minecraft komplett simulieren können. So, also die. Du, du, baust keine Videos per se mehr nur, also im Sinne von du hast bewegt Bilder, sondern die Idee dahinter ist, dass du Welten simulierst und davon gibt, diese simulierten Welten die packst du quasi in, in Bilder. So. Das ist ja was fundamental anderes, als ich mache einfach nur ein lustiges, ein, ein lustiges Video. Und das ist auch der Punkt, warum, wenn du das zwei Schritte weiter denkst, das Ganze so crazy ist. Weil momentan ist es so, wenn du hinschaust, siehst du immer noch, manchmal haben die sechs Finger oder drei Finger oder was auch immer. Oder ähm, Physik funktioniert einfach nicht. Oder es ist äh, aus dem Nichts entstehen irgendwie Hosenbeine. Oder weiß der Geier was. So, momentan siehst du doch, da ist kein Reasoning dahinter. Also ich mag die Definition von Oder den, es gibt verschiedene Definitionen von Reasoning, aber so im Sinne von aus bestehendem Wissen schaffst du Neues. So. Und das fehlt halt momentan noch. Und es wird ja sogar gesagt, dass das so ein bisschen der, der Holy Grail quasi für AI ist. Auch nochmal ein völlig spannendes Thema dahinter. Ähm, aber der Punkt ist, du kannst Also A, kommst du gegebenenfalls mit diesem Netzwerk schon näher zu Reasoning, aus Gründen, auf die ich gleich näher noch eingehe. Ähm, und Nummer zwei, wenn du Reasoning hast, also dass du das davon separat bekommst, kannst du diese diese Videos noch deutlich besser machen. Also was heißt das? Momentan haben wir, haben wir Sachen Uh, es ist in, in, in HD und es sieht schön aus und es, du kannst alles möglich simulieren, da weiß der Geier was. Also im Prinzip so, als hättest du uh, eine ne, Videocompany direkt at your fingertips. So, egal was du willst und sogar die absurdesten Sachen. Das also habe ich gestern gesehen, zwei, uh, zwei Hunde, die auf einem Berg einen Podcast dort miteinander machen, sowas. Oder ein Affe, der, der ein buchstäblich ein Affe, der Schach spielt. Viele solche Sachen, egal was du willst. Cool. Aber was ich persönlich so spannend finde, als ersten Teil ist die World Simulator These dahinter, so dass das Video quasi nur das ist, was wir an der o- Oberfläche sehen, der Lack des Fahrzeugs. Das, was dahinter liegt, aber die Simulation von Welten. Also da sind wir wieder bei dem, was wir in, äh, Gott, ich weiß gar nicht mehr in welchem in irgendeinem anderen Nerd Talk mal besprochen haben. Ähm, Weltmodell. So, bis jetzt ist es ja so, AI, also Large Language Models, LLMs, Large Language Models, verstehen, wenn überhaupt, die Welt über äh, Text. Also über Worte. So nach Wittgenstein quasi. Äh, die Worte sind die oder deine Worte sind die Grenze deiner Welt. So. Was wir hier gegebenenfalls hinzufügen, ist aber auch nicht nur, Worte sind die Grenze der Welt, sondern erstens Bilder. So Wie heißt es schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Scaled also super. Ähm, und zweitens sogar noch das, wie kommt man denn zu diesen Bildern? So, Also du musst ja um um... Ein adäquates Bild zu generieren, musst du ja zum Beispiel Physik verstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, okay, ähm, zeichne mal aus dem Kopf ähm, so, ein, so, ein, so ein kleines, äh, kennst du diese Hefte, wo du, wo du so, so, so weiter dröses und dann, dann ist das also so eine Folge, so diese äh, ich weiß gar nicht wie die heißen, diese diese äh, kleinen Heftchen dort, wo du quasi ein Frame pro pro, ähm, pro Seite malst quasi und dann 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 g- gibst du quasi dieses Heft durch. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, mal mal sowas, ähm, ein Glas, was runterfällt. Dann muss ich erstmal verstehen, okay, in der echten Welt gibt es Physik. So, das heißt, wenn das Glas runterfällt, also erstmal fällt das nach unten und nicht mal kurz nach unten, dann schwebt es, dann macht es sonst irgendwas anderes, fängt nicht an, sich im Kreis zu drehen, sondern es fällt äh, von da, wo ich es fallen lasse, hin zum Erdmittelpunkt. Okay, das muss ich ja verstehen. Das ist ja Reasoning, ich muss ja die Welt verstehen, dass ich das erstmal, weil, lass das Glas fallen, kann ja alles heißen. So, wenn ich jetzt kein Weltverständnis habe, kann ich, ich lasse das Glas fallen und fängt an zu schweben oder es wird zu einem Ball. Ist ja möglich, passiert aber nicht in unserer Welt, weil wir Naturgesetze haben. So, aber die musst du eben verstehen, dass du sowas malen kannst. Deswegen ist da World Simulator extrem wichtig dahinter, weil du eben nicht nur Videos baust. So, und wenn ich dann weiter dieses Ding malen möchte, okay, wenn das runterfällt, haben wir jetzt schon etabliert, okay, Physik führt dazu, dass es nach unten fällt, solange bis es irgendwann auftrifft. Und was passiert denn dann, wenn es auftrifft? So, es geht kaputt. Warum geht es kaputt? Entropie. So, Sachen zerfallen immer zum energieniedrigsten Zustand, nicht zum energiehöchsten. Deswegen, wenn ein Glas äh, herunterfällt, äh, zerbricht das in kleinere Teile und setzt sich nicht aus und nichts zu was Besserem zusammen. So. Und das sind aber Sachen, du musst gewisse Annahmen der Welt verstehen, dass du eben sowas, solche Bilder malen kannst, solche Videos generieren kannst, etc. Und deswegen finde ich diesen Teil schon mal Also allein diesen Ansatz, dass man sagt, okay, wir nehmen dieses dieses Generation-Model an der Oberfläche produziert das Video, aber, aber dahinter nehmen wir das, um Welten zu simulieren und danach dann auch irgendwann KI weitaus besser trainieren zu können. Das ist für mich der erste Teil, wo ich denke, krass. Also denkst du, dass zwei Schritte weiter ist das. Das, das, kann, das kann einer der, der signifikanten Teile ja. und einer wirklich der Meilensteine hin zu einer AGI sein.
0: Was würdest du sagen, äh, aus deiner Perspektive, wie das technisch funktioniert? Also, ich meine, dieses Reasoning muss ja bedeuten, ich formuliere das einmal fix? Oder wird das auch trainiert? Um, okay, also das, also das ist, Reasoning an sich, weißt du? Mm-hmm. Reasoning alleine
1: ist ein, ein, ein völlig riesiges Thema. Ich habe mir gestern äh, dazu so ein, ein super spannendes Video angeschaut. Um, also generell schon, schon viele. Es, ist so, es wird gesagt, Reasoning ist möglicherweise der fehlende heilige Gral für, zur AGI. Weil du hast ja alle anderen Bestandteile schon. Und du kannst ja am Menschen sogar, also, so als, als ungefähren Proxy kannst du das auch, auch, auch schon so dir ein bisschen anschauen. Wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, die Welt zu interpretieren. Also du hast Sinne zum Beispiel. So haben wir jetzt, wir haben jetzt Kameras, wir haben Mikrofone, etc. Du bist fähig, das zu interpretieren. So, das haben wir, du kannst jetzt mittlerweile mit ChatGPT zum Beispiel sprechen. Das versteht deine, oder es versteht, aber es kann sie zumindest aus aus deinen Audiosignalen, kann es Text machen. Es kann dir darauf antworten. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit zu reagieren. Haben wir also auch die Box gecheckt. Ähm, Du kannst Wissen verarbeiten, weil du schon ein Grundverständnis in großen Anführungszeichen. In diesem Fall ist es einfach, du hast eine riesengroße Menge an Daten. So, also du hast einfach, im Prinzip ist das so was, du verstehst nicht, wie Gläser runterfallen, aber du hast so viele Gläser runterfallen gesehen, dass du einfach weißt, okay, wenn ein Glas runterfällt, zerbricht es. So, das ist dieser, dieser, das ist eben der zentrale Unterschied. Das ist auch der Grund, ähm, also Deswegen finde ich das so lustig, weil, weil eines meiner zentralen Mentalmodelle für die Welt ist eben, ich möchte nicht verstehen, ähm, anhand von Datenpunkten, wie Sachen funktionieren, sondern was ist denn der, der Mechanismus dahinter? So, Also ging ja mit 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 Kepler, so als kleiner, kleiner Exkurs, dazu ging es ursprünglich los. Ähm, oder der hat das schön formuliert. Äh, wenn du Planetenbahn siehst, okay, äh, an Tag 1 ist der Planet dort, an Tag 2 ist der 10 Kilometer weiter und so weiter und so fort, dann kannst du anhand der Daten schon nur extrapolieren, okay, wahrscheinlich wird der an Tag 10 dann dort sein ungefähr. Das ist schön, du kannst auf Datenbasis also sagen, was passiert als nächstes, wenn das so folgt, so weiter. Das hilft dir aber nur so weit, wie alles
0: den Daten entsprechend passiert. Exakt, ja, deswegen frage ich das auch tatsächlich, weil äh, es muss ja mhm. quasi aus, aus äh, einer Datenerfahrung rausgegeben sein, weil alleine, wenn wir die Frage stellen, ich mache meine Hände zusammen, mhm. dann ist das physikalisch unfassbar schwierig zu erklären, ab wann dieser Zeitpunkt existiert. Also ab wann ab wann das funktioniert also ab wann hören die atome letztendlich der linken und letztendlich der rechten hand auf ab dann die sich berühren können das ist wenn du da in die tiefe reingehst ist unfassbar schwierig zu verstehen ab wann dieser zeitpunkt eigentlich ist und mhm. je tiefer man reingeht desto mehr stellt man fest an sich kommt dieser zeitpunkt gar nicht mhm. so das ist das heißt mhm. du kannst das quasi nur durch ähm, also nur durch die Datenbasis trainieren, wie sie da ist und wie sie quasi ne, sich erinnert daraus, was gegeben ist. Aber du kannst ja nicht ein Modell feststellen, das jetzt physikalisch noch nicht fertig gedacht ist oder noch fertig nicht ausprobiert ist. Und das ist die zentrale
1: Krux dahinter. Ich glaube, wir, so, ja. glaub, wir sollten eine eigene Folge nur zu Reasoning machen, weil das ist ja. jetzt hier, das wird alleine hier dass das Ding komplett sprengen. Ja. Aber du hast zwei Möglichkeiten Sinn aus der Welt, um dich herum zu machen. Das ist Art oder da haben wir ganz, ganz viele Daten. Also du guckst dir an, okay, zu Zeitpunkt X passiert das, zu Zeitpunkt Y passiert das und so weiter. Und dann hast du irgendwann so ein, so ein Bild, okay, wenn ich wenn das weiter so passiert, wie es bis jetzt passiert ist, dann äh, wird zum Beispiel auch morgen wieder früh die Sonne aufgehen.
0: Also empirisch.
1: Genau, ja. genau. So, du, also wenn du sagst, okay, ich habe lange genug, ich habe jetzt über 10.000 Tage von mir aus gemessen, okay, äh, es wird dunkel und dann aber irgendwann später wird es wieder hell. Dann kann ich basierend darauf ja sagen, okay, auf Basis von meinen 10.000 Daten, irgendwann wird es wieder hell. Also das ist ja genau. so das Problem ist aber, nur weil wir jetzt dieses, also wenn du es wenn ans Ende des Universums ziehst, geht, gibt es irgendwann einen Tag, wo die Sonne nicht mehr aufgeht, weil sie implodiert, explodiert, was auch immer. So, Da hilft dir also deine Datenlage überhaupt nichts, weil du das Gesetz dahinter nicht verstehst. Damit du verstehst, warum die Sonne das macht, musst du eben verstehen, wie Atome dort miteinander verschmelzen, Helium, Wasserstoff, dies, das, tralala. So. Und das ist der zentrale Unterschied zwischen... Ich kann etwas auf großer Datenbasis machen. Das ist das, was wir in Large Language Models sehen. So, die sind mit dem ganzen Internet trainiert. Deswegen kommen da sinnvolle Sätze raus, ohne dass aber ein Verständnis da ist. So, das wird, also, ich schätze, das wird die wahrscheinlich deep nerdigste Folge, die wir je gemacht haben bis Ja, jetzt. das ist ja
0: auch der Plan. Aber genau das ist ja, das ist auch, auch eine faszinierende Frage, weil tatsächlich, wenn du über Sprache nachdenkst, nein, andersrum, genau, mhm. wenn ich einen Satz formuliere, dann denk ich ja nicht darüber nach, wie ich den formuliere, sondern ich habe den meistens schon da, weil ich weiß, was ich sagen will. Mhm, mh. Und jetzt weiß ich aber auch nicht, wie ich das kreiere. Also wirklich im Detail kann ich dir nicht sagen, wie ein Satz entsteht, den ich kreiere, sondern der entsteht halt aus dem Flow heraus. Weil ich wahrscheinlich schon sehr oft Satzbausteine daraus oder den Satz so formuliert habe und, und so weiter. Also das ist ja in meinem Kopf auch empirisch. Entsprechend ist ja mhm, exa- die Frage, ex- weiß ich exakt, was ich da tue? Oder passiert es halt quasi aus einer Erfahrung heraus? Jetzt der zentrale Punkt, dadurch, dass du fähig bist zu Reasoning,
1: kannst du, wenn du möchtest, darüber. das ist dann Metakognition, ich denke über mein eigenes Denken nach. Ähm, was auch jetzt schon mit AI, das ist wieder so ein Punkt, es geht prinzipiell, wenn du ein Human in the Loop hast. Wenn du quasi sagst, okay, ChatGPT gib mir was aus. Und dann musst du halt als Impact nochmal geben, denke nochmal darüber nach und sag mal, was du darüber denkst. So. Deswegen meine ich, wir haben sehr, sehr viele Sachen, die Krachen, puffen und knallen, aber irgendwie schon funktionieren. Reasoning fehlt aber noch.
0: Und das heißt auch tatsächlich, wenn die AGI da ist, brauchen wir den, den äh, Man in the Loop nicht, oder?
1: Also nicht dafür zumindest. Okay. Ich bin immer noch der Meinung, das ist also die große Debatte gerade. Wenn wir AGI haben und die sind allen besser als Menschen, haben wir dann einfach nicht eine kollektive Sinnkrise? So, ich glaube nicht. Weil nach wie vor, ich ich folge der Interpretation, das Universum hat infinit viele äh, Möglichkeiten zur Manipulation. Also, es gibt so viele Atome und so viel Energie, dass es so viele sinnvolle äh, Manipulationsmöglichkeiten gibt, dass wir, selbst wenn wir Milliarden und und unendlich viele AGIs haben, wir trotzdem nie ans Ende kommen. Deswegen, ich halte diese Frage für nach meinem Physikverständnis nicht zielführend, aber es wird trotzdem eine harte Übergangszeit. ist überhaupt keine Frage. Weil dorthin zu kommen von einer Gesellschaft, die sich über über Arbeit definiert, ist halt also, es wird wild. Die nächsten Jahre werden werden richtig, richtig wild wahrscheinlich. Das kann man, glaube ich, festhalten. So, jedenfalls gar nicht so weit, weil abstreifen davon. Vielleicht hier noch mal in einer Zusammenfassung. Es gibt zwei ähm, Punkte, wie man, mh, ich sag mal, Sinn aus der Welt machen kann. Also, wie man Erklärungen findet oder finden kann, äh, was mit der Welt passiert. Und das ist ja das, wie finden wir uns in der Welt zurecht. Wenn ich jetzt eine Treppe runtergehe, dann habe ich a, empirisch äh, verstanden, wenn ich drei Stufen auf einmal nehme, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich runterplumse. So, vielleicht, weil ich sogar schon mal aufs Gesicht gefallen bin. Du kannst aber auch anschauen, okay, verstehe ich denn meistens das Intuitiv, die wenigsten haben die Physik dazu im Kopf, ähm, wenn ich mich bewege, mein Schwerpunkt verändert sich, etc. pp. So, das heißt, das hast einmal Reasoning, also ein Verständnis davon, wie die Welt funktioniert, wie die Weltmechanismen funktionieren. Und es wird besser, je besser unsere wissenschaftlichen Thesen dahinter werden, und dann Empirie. Und was halt hier spannend ist, ist, das, das legt das mal die Grundlage dafür, dass du Welten simulieren kannst. So, da, da ist Reasoning immer noch nicht drin. Also, da kommen wir später jetzt vielleicht vielleicht sogar heute noch darauf zu sprechen. Aber allein, dass es die Basis dafür legt, und zwar eine sehr, sehr hochqualitative, das alleine ist meiner Meinung nach schon ein Meilenstein dahin. Weil jetzt ist, jetzt ist es wieder so, wir, wir, ich stelle mir so vor, wie so eine Checkliste. So, wir haben riesengroße Datenberge. Check. Wir haben Sprachverständnis. Check. Wir haben, wir haben die, die Technologie, dass die Dinger lernen können. Check. Wie die das machen und so weiter, nehmen wir vielleicht später mal auseinander. Also, Deep Learning, du hast Generative Adversarial Networks, du hast, weiß der Geier, was ich noch alles. also supervised learning, unsupervised learning, bla, bla, bla. Wir haben mehr als genug Paradigmen jetzt schon, dass es das grob funktioniert. Um, check. Wir haben um, sowohl Large-Language-Models als auch Symbolmanipulatoren mit Alpha-Geometry jetzt zum Beispiel. Also du hast nicht nur Sprache, sondern du kannst auf einmal auch mit Mathematik oder mit, mit Variablen umgehen, sodass die beide miteinander arbeiten. Also auch ein Check. Ist alles noch ziemlich hakelig, keine Frage, aber es ist so, wir checken immer mehr Boxen uh, und es fehlen immer weniger so, zum Beispiel hieß es lange, okay, ähm, KI plus Internet, dann kannst du quasi selber lernen, wird wahrscheinlich ein großes Ding sein. Haben wir nebenher jetzt als Plugin, hat gar keiner einen großen Aufhebens gemacht. Ja. So, es war einfach, okay, es hieß lange, das Dümmste, was du machen kannst, ist eine KI mit dem Internet zu verbinden, weil dann ist ja komplett Open Office. Und zwar eines der ersten Nebendinger, die passiert sind. <lacht> so, was soll ich sagen? So, ähm, und, und das hat immer mehr Boxen, die du so weiter checkst. Und jetzt kommt halt der nächste Teil. Ähm, du kannst jetzt Welten simulieren durch mehr Sinne. So, wie viele Sinne es gibt. Wahrscheinlich keine, keine, keine logische Grenze dafür, aber nur mal am Menschen orientiert. So, also wir können über Sprache, können wir uns koordinieren. So. Aber wie sehen wie hören, wie verstehen wir denn die Welt? Eben, indem wir Audiosignale bekommen und so weiter und so fort. Und dazu ist das halt ein signifikanter Schritt, dass KI jetzt ebenfalls diesem äh, diesen Welt, die, dieser Fähigkeit, eine Welt zu konstruieren und zu verstehen, signifikant näher gekommen ist. Das ist für mich also Punkt eins. Allein, dass wir jetzt einen hochqualitativen Dass wir die, das Fundament haben für einen hochqualitativen Weltsimulator für eine KI, ist crazy-esker Shit. So, Weil da das, ist eine weitere, das ist eine weitere Box, die gecheckt wird. Das ist die, die überhaupt nicht offensichtlich ist. Ja. Die hat auch nichts damit zu tun, dass wir lustige Videos haben und, und dass jetzt Videoagenturen irgendwann vielleicht Stress bekommen. Und weiß der Geier was. Das ist alles. Das ist nett, das ist schön. Aber wenn du Big Picture schaust, ist das crazy. Das ist wirklich krasser Shit.
0: Was mich nochmal interessiert ist, auf welcher Erfahrung das basiert. Ich meine, du, äh, du wirst mir zustimmen, du hast 50 Leute nebeneinander und lässt die die Sinne bewerten. Dann sehen die 50 Leute alles unterschiedlich. Mhm. Also ne, du kriegst 50 unterschiedliche Ergebnisse raus. Mhm. An, anhand welcher Daten werden diese Sinne... Also wo entsteht die Evidenz dahinter?
1: Soweit ich das sagen kann, ist es hier nicht mit äh, freigegeben. Also es gibt so ein paar Sachen, die technische Details, die dich ja nicht, also auch bewusst nicht reingepackt haben. Hatte, ich hab jetzt, das wäre das
0: Interessante gewesen. <lacht> ja.
1: Ich, ich habe von, von einem ob mein, ähm, Scientist jetzt äh, so, so einen Tweet gesehen, ähm, wo der gesagt hat, okay, wir haben das Ding bewusst sehr, sehr früh rausgehauen, weil wir mit, wie mit allen Sachen seit GPT-4, wir einfach erstmal ze- zeigen wollen, was jetzt möglich ist, um erstmal eine gesellschaftliche Response zu triggern. Also so eine, eine Reaktion davon. Was auch immer ist, jetzt ist jetzt halt die Frage, aber es ist im Sinne von, wir werfen nicht sofort AGI, so lange passiert. Nichts, wir wussten vor uns hin und dann kriegst du eine AGI, dann hast du quasi, dann hast du einen kompletten Clash. So, das ist so, äh, du fängst da auch nicht an aus dem Stand mit 300 Kilo Bankdrücken. So, so, damit du eine Gesellschaft nicht überforderst, versuchen die das gerade in den kleinstmöglichen Schritten für die Geschwindigkeit, die die haben,
0: dort umzusetzen. Das, <lacht> das finde ich super, weil genau, wenn da, da, da sollten wir auch eine eigene Folge zu machen bitte zu genau der Frage, AI hat gerade kurz vor Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und nebendran fährt die Gesellschaft <lacht> und die Wirtschaft. Und die Wirtschaft muss sich aus Gründen dafür interessieren. Das heißt, neben der Licht, fast annähernd Lichtgeschwindigkeit fährt die Wirtschaft so mit 130 kmh mhm. und die Gesellschaft mit 20. Mhm. Ist denn da, also ich verstehe den Gedanken, dass man die Gesellschaft irgendwie mitnehmen will, aber. <lacht> also das ist die Frage. Das, was gerade in AI passiert, ist doch so weit weg von Geschwindigkeit, wie Gesellschaft wahrnehmen kann. oder Ich meine, alleine wir. Wir haben jetzt heute gesagt, äh, Zora ist ja jetzt schon ein richtig alter Hut. Das ist jetzt drei Tage alt. So, äh, ich, ich weiß, ne,
1: so, wer, wer, wer das nach 24 Stunden nicht gesehen hat, der ist eh nicht ganz so Genau, der ist
0: schon vorbei. Das ist schon uralt. So.
1: Äh, ja, also es gibt da diese, ich, ich habe die nicht im Kopf, wo die jetzt gerade ist, das würde ich dir zeigen, aber es gibt so diese wunderschöne Grafik dieser drei Geschwindigkeiten. So, Ne, ja vier Geschwindigkeiten. Tech entwickelt sich effektiv in Echtzeit. So, weil Technologie wird parallel überall auf der Welt äh, gebaut, von verschiedenen Scientists, in verschiedenen Labs, die haben alle gleichen Fokus, bla, 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 bla. Also die passiert effektiv in Echtzeit. In KI kann man das sogar sehen. Es kommt mittlerweile mehr Paper raus, als selbst wenn du das Vollzeit machst, du überhaupt bearbeiten kannst pro Tag. Und es werden nur noch mehr. Ähm, dann hast du die zweite Geschwindigkeit, die von Einzelpersonen. Also eine, eine Einzelperson ähm, kriegt das ja halbwegs noch in Echtzeit, also nicht exakt in Echtzeit, aber zumindest in der Geschwindigkeit, in der sie fähige Sachen zu verstehen. So, ich nehme da immer gerne die Grenze von von neuen Gewohnheiten. Also ab, ab wann äh, bildet sich neue Gewohnheit aus, dauert je nachdem, wie gut du bist, wie komplex ist, was du machst und so weiter, irgendwas zwischen acht und ich glaube 300 Tagen oder sowas. so Es so. ist aber immer noch, das ist eine, eine überschaubare Zeit. so Also du f- findest jetzt ein neues Tool, zum Beispiel, GPT, stellst fest, es ist cool, und bis du deine Routine eingeschliffen hast, dauert je nachdem vielleicht ein, zwei Wochen. So das ist heißt also immer noch relativ nah dran an der technologischen Echtzeitgeschwindigkeit. Cool. Dann kommt Nummer drei, du hast Unternehmen. Also und da geht's halt, kleinere Unternehmen sind logischerweise schneller als größere etc. Ähm, die kriegen das immer noch relativ schnell verdaut, je nachdem, was sie von, von der Firmenkultur haben und, und wie das C-Level dort drauf ist und so weiter und so fort. Ähm, da wird's aber dann schon signifikant schwieriger. So, da kannst du dann schon nicht mehr, ja, der, logischerweise nicht mehr in der Geschwindigkeit der echten Welt, sage ich mal, vorgehen. Und dann kommt irgendwann, ganz, ganz, ganz weit hinten, staatliche Institutionen. So, und das ist im Prinzip, also deswegen ist zum Beispiel meine Haltung mittlerweile, dass du ähm, sowas wie das Bildungssystem zum Beispiel am besten ignorierst von der ganzen Kiste jetzt, weil du kriegst das ja schon im digitalen Rahmen nicht. Also egal was du machst, das ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung und Energieverschwendung, irgendwas am staatlichen Bildungssystem überhaupt noch ändern zu wollen, mhm. weil es ist so langsam, dass es keine Aussicht auf Erfolg hat. Du kannst Glaub nur ein, eine bessere Alternative bauen. Das Ding ist verloren. Deswegen alles, was jetzt was jetzt in staatlicher Bildung passiert. Ich sage immer, Schulen haben zwei Zwecke dieser Tage. Erstens, wenn es draußen kalt ist, ist es drin warm. Und zweitens, man dann Leute in seinem Alter kennen. So, Ansonsten kannst du nur versuchen, möglichst nicht viel dümmer rauszugehen, das im, im absolut, großen,
0: als du reinkommst. Das war das war zu meiner Zeit, äh, ne, wer, wer, wer mich verfolgt und mein Leben äh, so ein bisschen verfolgt, der, der weiß, ich komme aus der Hauptschule. Und äh, habe die Hauptschule konsequent abgelehnt, weil sie nicht, also mir absolut nicht entsprach. Mhm. Und habe aber nebenbei mich in eine Bücherei gesetzt und dort gelernt, worauf ich Bock hatte. Das heißt, das an Lernen lag es nicht, sondern alleine an dem, dass sie mir nicht vermitteln konnten, was sie da wollten. Äh, und äh, das war damals schon so. Jetzt bin ich schon ein paar Jahre auf der Welt. Also äh, entsprechend hat sich das seit dem Jahr noch nicht signifikant geändert.
1: Same, same. Ich, hab, äh, ich ich, weiß noch, es gab irgendwann mal einen einen, einen Tag, wo dann die Lehrerin reinkam und hat erstmal erzählt, wie der Hund der Nachbarin, was der macht. Und ich weiß noch, das war für mich ein, also ich war damals auch jung und, und dumm, sage ich mal, aber das war für mich ein dermaßen krasser Trigger, dass ich gesagt habe, okay, das ist es für mich. <lacht> so Schule äh, ergibt bestimmt für irgendjemanden Sinn für mich überhaupt nicht. Mich nicht Und ich war genau. auch ich war auch meistens in Bibliotheken, ich habe so Sachen zu Biomechanik, ja, genau. Quantenphysik, weiß der Geier was gelesen. Ja. Ich hatte dann meistens halt das Problem, dass äh, wenn dann mal äh, Prüfungen waren, ich habe meistens zwei Wochen vorher mitbekommen, was wir überhaupt hatten am Jahr. So, weil ich mich weder interessiert noch sonst, noch, aber das war immer lustig. So, mhm. also meine, meine Lehrer hatten keine nicht viel Freude. Das nee. mag natürlich auch so ein persönliches Ding sein. So, ich habe noch nie was von Schulsystem in irgendeiner Form gehalten oder fast mhm. in, in irgendeiner Das sehe ich heute, also nur noch kritischer, weil die die Fehler, die es damals hatte, sind ja die gleichen, nur dass die Umgebung noch viel, viel äh, gnadenloser ist in der Richtung.
0: Das sehe ich auch so, ja. Äh, Ben, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt unseren ersten Teil äh, dieser äh, Reihe, dieser Nerd-Talk-Deep-Talk-Reihe gemacht. Das heißt, wir beenden jetzt mal diese Folge und äh, starten dann in die nächste rein. Dieser mal ganz kurz, was in der nächsten Folge kommt. Ähm, ich würde mich immer noch an Sora
1: entlangarbeiten, arbeiten, ähm, weil ich, ich, ich finde, also was ich halt hier spannend finde, ist, dass du viele Schlüsselmechanismen im KI-Space gerade, die aber eher im Hintergrund passieren, also nicht im Spotlight sind, gebündelt auf einmal siehst. Also dieses World-Simulator-Ding zum Beispiel. Dann, was wir im nächsten auf jeden Fall auseinandernehmen, sind Scaling-Laws. Es gibt ja oh, das ja. Indiz, dass Scaling-Laws tatsächlich so krass funktionieren, wie man denkt, und das alleine ist, ist, ist völliger Mindblow, Weil wenn das so ist, leco mio grande. <lacht> also im Prinzip, nächstes, Mal, wir gehen genauso weit aus ich oder genauso tiefer auf, auf verschiedene Sachen ein und führen die genauso aus, weil das ist jetzt so spezifisch und so komplex, dass du wirklich ein bisschen
0: Kontext brauchst, meiner Exakt. Meinung nach. Und damit danke für diese Folge und bis zur nächsten. Bis gleich. Ciao. Das war eine Folge des AI Reaction Force Teams. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr verfolgen wollt, was KI für die Wirtschaft bedeutet und wie es sich weiterentwickelt, dann abonniert gerne unseren Kanal, folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.